0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Abend. Mit Jochen Marmit.
1: Bis 18 Uhr. Mit unter anderem diesen Themen. Zusammenraufen in Granada. Fehlanzeige. Die EU ringt weiter um Migration. Eine starke Frau in Haft. Wie wichtig ist der Friedensnobelpreis für Nagis Mohammadi? Und in neue Jobs gebracht. Transfererfolg bei VB Fliesen-Merzig. Eigentlich sollte bis jetzt eine Erklärung der EU-Staaten zur künftigen Richtung in der Migrationspolitik vorliegen und zwar in Granada, in Andalusien, Spanien trifft man sich gerade, aber Polen und Ungarn, so hören wir, blockieren diese Abschlusserklärung aktuell. Sie verzögert sich auf jeden Fall. Wie es aktuell dort weitergeht und aussieht, wollen wir gegen Ende der Sendung dann für Sie zusammenfassen. Hier auf SA2 Kulturradio in der Bilanz am Abend. Gehen wir noch mal zurück auf 11 Uhr heute in Oslo zunächst. Pünktlich wird bekannt gegeben, dass die inhaftierte iranische Frauenrechtlerin Nagis Mohammadi den diesjährigen Friedensnobelpreis bekommt. Die 51-Jährige ist eine der bekanntesten Menschenrechtsaktivistinnen im Iran. Und brachte unter anderem auch einen Folterbericht ans Licht aus der Haft heraus. Wir haben heute Mittag mit der Autorin Gilda Sahibi gesprochen, die den Kampf Nages Mohammadis gegen die Unterdrückung der Frauen im Iran kennt. Und sie hat sie so beschrieben:
2: Eine unglaublich starke Frau in dem Sinne, dass sie Werte hat und Ideale, die für sie höher stehen als der eigene Zustand sozusagen. Also ähm, im evin gefängnis zu sein. Sie wurde auch schon zu Peitschenheben verurteilt. Sie hat sehr, sehr viel Leid und Schmerz erfahren, auch von ihren Kindern, die Zwillinge sind, getrennt zu sein. Und das, was sie sagt, wie sie spricht und was sie tut, steht für mich eben dafür, dass sie einfach wirklich an diese Werte, Gleichberechtigung, Freiheit, Demokratie so zutiefst glaubt, dass sie dafür sehr viel in Kauf nimmt. Das ist sie für mich.
1: Trotz Haft und Unterdrückung kämpft sie weiter auch aus dem berüchtigten Evin-Gefängnis in Teheran heraus. Die Auszeichnung kommt rund drei Wochen nach dem Todestag Mascha Aminis vor einem Jahr durch das norwegische Nobelkomitee, eben an die iranische Menschenrechtlerin Nages Mohammadi. Dies kommentiert Uwe Lüb.
3: Was haben das Regime im Iran und ein Vogelstrauß gemeinsam? den Kopf in den Sand zu stecken. Nach dem Motto, was nicht sein kann, das nicht sein darf, verschweigt der offizielle Iran den Friedensnobelpreis für Nages Mohammadi zunächst. Später verbreitet eine iranische Nachrichtenagentur, Mohammadi sei von ihren Unterstützerinnen animiert worden. Noch entschiedener aufzutreten, zu eskalieren, dann werde man die Aufmerksamkeit des Nobelkomitees auf sie lenken. Als sei das Komitee so einfach steuerbar. Es liegt ein Stück weit in der Natur der Sache, dass ein Regime, das selbst den Anlass für die Arbeit Mohammedis gibt, nicht stolz reagiert. Aber wer einen, wenn nicht den wichtigsten internationalen Preis ignoriert bzw. zu diskreditieren versucht, stellt sich bewusst abseits der internationalen Gemeinschaft. Das Nobelkomitee hingegen Weiß um die politische Dimension der Preisvergabe, denn es würdigt mit Nages Mohammadi nicht nur eine Kämpferin für Menschenrechte. Zugleich rückt es damit die iranische Bewegung »Frau, Leben, Freiheit« erneut ins Rampenlicht. Nach der großen und blutig niedergeschlagenen Protestwelle infolge des Todes von Gina Mahsa Amini in Polizeigewahrsam und der in großen Teilen der Welt anhaltenden Empörung darüber, muss es für das Nobelkomitee geradezu naheliegend gewesen sein. Sein, so zu handeln. Dabei ist Nages Mohammadi keine Ikone der vor einem Jahr entstandenen Protestbewegung. Die Bedeutung der Preisvergabe an sie schmälert das nicht. Im Gegenteil. Ihr jahrzehntelanger Kampf für Menschenrechte kann gar nicht genug gewürdigt werden. Sie ist nicht die Erste, die entsetzliche Zustände in iranischen Gefängnissen anprangert. Aber sie ist mit Sicherheit eine der ganz wenigen, die Haft, Demütigung und Entwürdigung so lange durchgestanden haben. Und noch immer scheint sie ungebrochen zu sein, trotz der gewaltigen persönlichen Kosten, wie es in der Begründung des Komitees heißt. Ihre Kinder leben mit dem Vater im Ausland, sie hat kaum Kontakt zu ihnen. Sie selbst ist schwer krank und offenbar fehlt es an ausreichender medizinischer Betreuung. Trotz allem ist Mohammadi um ihrer Sache willen im Land geblieben und hat ein ums andere Mal Gefängnis in Kauf genommen. Der Friedensnobelpreis wird ihr nicht den Weg in die Freiheit ebnen. Er wird auch nicht das Regime im Iran verändern, aber er dürfte sie und diejenigen anspornen, die sich ein anderes Land wünschen. Ein Land, in dem sie ein selbstbestimmtes, freies Leben führen können.
1: Die Meinung von Uwe Lüb zum Friedensnobelpreis an die iranische Menschenrechtlerin Nages Mohammadi. Wir gehen nach Luxemburg. Der Wahlspruch der Luxemburger lautet, mir welle bleibe, wat ma sinn. Auf Deutsch, wir wollen bleiben, was wir sind. Wie kann diese Einstellung bei einer Wahl erreicht werden? Die stehen nämlich im zweitkleinsten Land der EU am Sonntag an. Übrigens das reichste Land der EU. Rund 265.000 Wahlberechtigte werden abstimmen. Wahlpflicht gibt es dort bis zum Alter von 75. Der amtierende liberale Premierminister Red Bettel, er kämpft nun um eine weitere Amtszeit. Aber die Christdemokraten, die sitzen ihn im Nacken. Dabei wollen doch alle, dass es so bleibt, wie es ist. Oder? Andreas Meyer-Feist.
4: Ein kleines Land jenseits der Mosel, reich und schön, wo die Rebe blüht und der Himmel Wein verspricht, wie es in der Luxemburger Hymne heißt. Man lebt hier nicht schlecht, mit Großherzog Henri an der Spitze. Die Luxemburger sind es gewohnt, den Monarchen mit Familie auf der Straße zu sehen.
3: Wir haben ein Glück, wirklich in
5: einem Land zu sein, wo keine größeren Probleme sind.
4: Ein glücklicher Großherzog und ein zufriedenes Volk. Der Großherzog hat das letzte Wort in einer scheinbar noch heilen Welt. Offiziell eine parlamentarische Monarchie, in der aber alles ganz demokratisch zugeht und vielsprachig.
6: German, English, English. French, okay.
4: Die Nationalsprache ist luxemburgisch und der liberale Xavier Bettel seit zehn Jahren Premier, obwohl der 49-Jährige in den Umfragen immer schlechter stand. Dafür hat er ein Händchen für Bündnisse und für bewusst antipopulistische Themen im Wahlkampf. Ein bisschen weniger Steuern, ein bisschen mehr Energiewende. Ich sehe es sehr
6: oft auch bei anderen Parteien, die glauben dann, wenn ein Trend ist, der eher dann wirklich rechts, rechts, rechts nationalistisch kommt und die dann Gefühl haben, die dann politischen Profit haben können, das nachzumachen. Und damit macht man nachher die Nationalisten stärker.
4: Noch regiert der Liberale Xavier Bettel an der Spitze einer Dreierkoalition mit Sozialdemokraten und Grünen. Aber die Sozialdemokraten holen auf deren Frontfrau Paulette Lehnert ist Bettels Stellvertreterin in der Koalition und will ihn überholen. Mit kurzen Frage- und Antwortspielen brachte sie etwas mehr Frische in den eher öden Online-Wahlkampf.
7: Frieden an Europa oder Frieden zu Lettenburg? Frieden an Europa. Hund oder Katz?
4: Hund. Die Sozialdemokratin Lehnert will den Mietwohnungsbau ankurbeln. Wohnungen seien inzwischen auch für Besserverdienende fast unbezahlbar.
0: Mir alles das bedeutet, bauen, 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 wir müssen alles setzen für, für, Bauen, zu accelerieren.
4: Trotz eines durchschnittlich verfügbaren Haushaltsmonatseinkommens von 5.716 Euro. Doch Arbeiten und Wohnen in Luxemburg passen oft nicht zusammen. Mehr als 40 Prozent der Beschäftigten leben in den Nachbarstaaten Deutschland, Frankreich und Belgien und pendeln über die Grenze. Eine Herausforderung für Straße und Schiene. Sam Tanson, die Spitzenkandidatin der Grünen, will mit neuen Verkehrskonzepten Stimmen sammeln
2: gemeinsam auch im Streit nur Lösungen sichern. Dafür kämpfen du, wir. machen wir Politik.
4: Um den Machterhalt macht sich die derzeitige Justizministerin keine Sorgen. Die Grünen wollen sich alle Optionen offen halten. Die derzeitige Dreierkoalition unter Xavier Bettel hat 31 der 60 Parlamentssitze. Die stärkste Partei aber ist die Christdemokratische Volkspartei, seit zehn Jahren in der Opposition, weil sie keine Koalitionspartner fand. Das könnte sich unter dem ehemaligen Finanzminister Luc Frieden ändern. Der 60-jährige Christdemokrat will mit Geldkompetenz und Sparsamkeit punkten. Baust ein oder nicht? Baut man ein Schwimmbad oder nicht, das müsse eben immer genau überlegt werden, wenn die Zeiten härter werden, auch in Luxemburg.
3: Ich war Schwimmer, gell? Das, äh, ich komme schnell durchs Wasser.
4: Luc Frieden will am Ende als Premier auftauchen. 265.000 Luxemburger dürfen wählen, besser gesagt, sie müssen es. Es gibt die Wahlpflicht, abgesehen von den Luxemburgern, die im Ausland leben und nicht wählen müssen zur Wahl in Luxemburg, aber auch zu
1: Hessen und Bayern hören Sie auf SA2 Kulturradio am Sonntag ab 18 Uhr unsere Sonderwahlsendung mit allen Ergebnissen, Einschätzungen aus Luxemburg, Hessen und Bayern. 18 Uhr auf SA2 Kulturradio, alle Infos auch auf sr 2de Und jetzt hier eine Bilanz am Abend, Katrin Aue mit weiteren Meldungen des Tages.
8: Deutschlandweit fehlen einer Studie zufolge derzeit fast 300.000 Kita-Plätze für Kinder unter drei Jahren. Zu diesem Ergebnis kommt das Institut der deutschen Wirtschaft. Besonders groß ist die Betreuungslücke demnach in Bremen und im Saarland. Hier bekommt im Schnitt jedes fünfte Kind keinen Krippenplatz, obwohl Familien seit zehn Jahren einen Rechtsanspruch drauf haben. Das Institut hält es für unwahrscheinlich, dass die Betreuungslücke in Kitas in absehbarer Zeit geschlossen werden kann. Der Fachkräftemangel belaste weiterhin viele Einrichtungen. Die Bundeswehr stockt im kommenden Jahr ihr Kontingent im Kosovo auf. Laut Verteidigungsministerium werden dann 155 weitere Soldaten dort stationiert. Derzeit sind es bereits 71. Eine zusätzliche Kompanie soll Aufgaben vom österreichischen Militär übernehmen. Die Soldaten sind unter anderem ausgebildet, um bei Demonstrationen und Ausschreitungen eingesetzt zu werden. Das Verteidigungsministerium betonte, die Entscheidung dazu sei unabhängig von den jüngsten Ereignissen im Kosovo getroffen worden. Zuletzt hatten die Spannungen zwischen Serbien und Kosovo wieder zugenommen, nachdem bewaffnete Serben eine Polizeistation im Kosovo angegriffen hatten. Rund 1400 Schulen in Deutschland haben momentan keine Schulleitung. Das hat eine Umfrage des Spiegel unter den Kultusministerien ergeben. Betroffen ist demnach etwa jede 19. der rund 27.000 öffentlichen Schulen. Negativer Spitzenreiter ist Nordrhein-Westfalen. Hier sind rund 360 Schulleiterposten nicht besetzt. Gut sieht es hingegen in Hom Hamburg aus. Hier war zu Beginn des Schuljahres nur eine Rektorenstelle unbesetzt. In Saarbrücken ist ein 40-jähriger Mann wegen Totschlags zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht sah es als erwiesen an, dass er seinen 28-jährigen Schwager im vergangenen April auf einem Waldparkplatz in Saarbrücken-Dudweiler erschossen hat. Hintergrund waren offenbar Familienstreitigkeiten. Der Täter hatte sich kurz nach den Schüssen selbst gestellt. Das Pokalspiel des ersten FC Saarbrücken gegen Bayern München wird live in der ARD gezeigt. Der DFB hat die Partie auf den 1. November terminiert. Anstoß im Ludwigsparkstadion ist um 20.45 Uhr. Wie viele Karten es für das FCS-Spiel gegen die Bayern geben wird, ist noch nicht bekannt. Einen Tag zuvor, am 31. Oktober, spielt der FC Homburg um 18 Uhr zu Hause gegen den Zweitligisten Kräuter Fürth.
1: Nach dem Rückzug des möglichen Investors für Ford in Saarlouis haben heute auch die Beschäftigten einiger Zulieferbetriebe über die Situation beraten. Das teilte die Gewerkschaft IG Metall mit. Demnach gab es Betriebsversammlungen in sechs Zulieferbetrieben. SR2-Reporterin Yvonne schleinhege böffel
2: Trotz des produktionsfreien Tages heute sind nach Auskunft der Gewerkschaft rund 400 Beschäftigte zu den Betriebsversammlungen gekommen. Der Schock über die Nachricht von gestern sei bei den allermeisten Beschäftigten noch deutlich zu spüren gewesen, so der IG Metall bevollmächtigte Cavelius. Für sie habe sich die Ausgangssituation nun massiv verschlechtert. Bereits seit einigen Wochen laufen in sechs Betrieben im Zuliefererpark Verhandlungen über einen Sozialtarifvertrag. Etwa bei Tenneco habe man als Zwischenergebnis bisher zumindest den Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen bis Mitte 2025 durchsetzen können, so Cavelius weiter. Die allermeisten Unternehmen blieben aber nach wie vor eine Antwort schuldig, wie es ohne Fort weitergehen könnte. Angesichts der nun verschärften Lage rief die IG Metall zu konstruktiven Verhandlungen auf. Ansonsten werde die Gewerkschaft den Druck erhöhen, sprich zu Warnstreiks aufrufen. Der Fortzuliefererpark hat insgesamt rund 1100 Beschäftigte.
1: Eine andere Baustelle, die auch für einen Schock gesorgt hat, im vergangenen Jahr für viele Beschäftigte, bei V&B-Abteilungen Fliesen in Merzig. Die Produktion wurde gestoppt und dann gab es erst einmal nur Fragezeichen. Heute nun wurde eine Art Vermittlungserfolg vorgestellt und zwar von der Gesellschaft für Personalmanagement im Strukturwandel, kurz PIS, die damit beauftragt wurde, die Menschen als in Transfergesellschaft in neue Jobs zu bringen. SR Wirtschaftsredakteur Lars Ollinger war mit dabei. Lars, nochmal zur Rekapitulation. Wer hat sich denn da insgesamt ins Zeug gelegt? Von welcher Größenordnung sprechen wir da nochmal?
6: Wir reden ja über das Fließenwerk äh, V&B in Merzig. Dieses Fließenwerk ist recht lang. Wenn man da mal vorbeifährt, sieht man das auch. Rund anderthalb Kilometer lang ist das. Dort haben Anfang 2022 noch 500 Personen gearbeitet. Rund 200 waren es in der Produktion. Und vor allen Dingen, um die ging es jetzt erstmal, Denn diese Personen mussten sich neue Jobs suchen. Die Fließenproduktion gehört ja seit dem Jahr 2007 einem türkischen Unternehmen. Und die haben dann im letzten Juli verkündet, okay, wir machen hier dicht. Ein Teil davon werden wir umlagern nach in die Türkei. Ein Teil wird verschrottet auch. Das können wir nicht mehr gebrauchen. Und da standen diese Personen natürlich vor dem Aus.
1: Und um genau die ging es jetzt natürlich. Wie sieht jetzt die neue Situation aus für diese
6: ehemaligen Beschäftigten der V- und B-Abteilung Fliesenmerzig? Insgesamt sind dann in eine Transfergesellschaft für zwölf Monate lang ungefähr 160 Personen hineingegangen. Da war die Erfolgsquote recht hoch. Der Betriebsrat ist da sehr zufrieden, auch das Unternehmen selbst. Von knapp 160 sind nur 13 Personen, die nichts gefunden haben. Alle anderen konnte man ganz gut weitervermitteln. Also in andere Unternehmen, zum Beispiel zu Saarstahl, zu Delinger, das kennt man ja auch, aber auch nach, zu netzschrift zum Beispiel oder Deal Defense. Das sind, und natürlich auch in die Kommune, nach Merzig, teilweise nach wo man dachte, okay, das ist jetzt mal was völlig anderes. Und das hat dann auch für die Beschäftigten so ausgesehen. Aber wie ich gehört habe, die waren eigentlich ganz zufrieden und sind zufrieden so zufrieden, neuen Job und vor allen Dingen auch mit der Kultur dann in den anderen Unternehmen.
1: Das heißt, breit gestreut eigentlich, also an dem Standort ging es ja auch um
6: Logistik, Verwaltung, Vertrieb. Was ist mit diesen Beschäftigten? Bei Verwaltung und Vertrieb ist es einfacher, weil das sind so rund 190 Personen. Die bleiben in Merzig auch, die sind dann aber auch nicht alle in Merzig. Kann man sich vorstellen, Vertrieb kann man nicht nur als Merzig, sich heraus machen. Da ist kein Problem. Die sind umgezogen in ein neues Gebäude. Schwieriger ist es mit dem Logistikbereich. Da wird derzeit noch gearbeitet auf dem Fließenwerk, aber die ziehen auch um. Da wird ein neues Gebäude in der Nähe von Koblenz gearbeitet. Das betrifft rund 90 Personen. Natürlich wurde den Angeboten mitzuziehen in die Nähe von Koblenz, aber ich vermute mal, viele werden das nicht annehmen. Da rechnet man jetzt auch damit, dass ein Großteil von denen, rund 80 vielleicht, vielleicht auch ein bisschen mehr, dann auch in eine Transfergesellschaft gebracht werden für zwölf Monate und da geht es wieder von vorne los. Schwieriger deswegen, weil natürlich der Arbeitsmarkt im Moment nicht so toll ist. Man sucht natürlich noch Fachkräfte, aber man merkt schon eine kleine Schwäche und da könnte es schwieriger werden, die zu vermitteln. Und vor allen Dingen, die haben auch andere Löhne gehabt, als jetzt in der Logistikbranche bezahlt werden.
1: Du hast zu Beginn so ein bisschen geschildert, wie groß dieses Gelände eigentlich ist. Jetzt natürlich auch die Frage nach den Menschen, die dort gearbeitet haben. Was passiert jetzt mit dem
6: Gelände? Das Gelände gehört erstmal noch V&B weiterhin. Das wurde auch nie verkauft. Das sind die sind Fließenwerk bzw. türkische Unternehmen, die waren nur Mieter. V&B muss jetzt mal gucken, was man damit macht. Ich vermute mal, dass es vielleicht dann auch verkauft wurde. V&B hat ja schon andere Gelände verkauft. Das ist ein sehr großes Gelände. Da muss man dann was entwickeln natürlich. Das wird nicht so einfach und das könnte noch viele, viele Jahre dauern.
1: Lars Ollinger aus der SR-Wirtschaftsredaktion über den ja, Teilerfolg kann man schon sagen, bei V und B Fliesen in Merzig durch die Transfergesellschaft. Sie hören die Bilanz am Abend hier auf SA2 Kulturradio. Wer zurzeit ein Haus bauen oder kaufen will und dafür einen Kredit aufnimmt, der bekommt es schon mit ja, relativ hohen Zinsen zu tun, momentan zwischen 4 und fünf Prozent. Das ist aber noch nichts im Vergleich zum Zinssatz des KfW-Studienkredits. Der ist in letzter Zeit saftig angestiegen und erreicht mit über 9 Prozent neues Rekordniveau. Betroffene Studierende häufen dadurch einen riesigen Schuldenberg an. Einige Politiker fordern nun Hilfe vom Bund. Sarah Beham berichtet.
9: Peter Herzog ist Student, 28 Jahre alt und hoch verschuldet. Für sein Jurastudium im bayerischen Bayreuth hat er einen Studienkredit der staatlichen KfW-Bank aufgenommen, damals zu niedrigen Zinsen. Das Problem, der variable Zinssatz ist jetzt auf über 9% erhöht worden. Rekordniveau.
3: Die Schuld wird immer höher, der Zins wird immer höher. Man macht sich schon Gedanken, vor allem, wie man auch aus dem Studium rauskommt. Meine Schuld ist bei ja, mehreren 10.000 Euro.
9: Neben dem Kredit hat der 28-Jährige zwar noch ein Stipendium und jobbt an der Uni, doch das Leben ist teuer. Die jetzige Erhöhung der Kreditzinsen bedeutet für ihn,
3: dass ich mich immer mehr einschränken muss. Die Möglichkeit ist es da, dass es dann auch irgendwann mal an die Substanz geht, indem man irgendwann mal darüber nachdenken muss, was man sich zu essen einkaufen muss.
9: Ohne Kredit könnte er sich das Studium zwar nicht leisten, dennoch rät er anderen Studierenden davon ab, jetzt einen neuen Kredit bei der KfW-Bank abzuschließen. Matthias Anbuhl, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Studierendenwerks, warnt ebenfalls. Es droht
1: eine Schuldenfalle. Der Zinssatz für den KfW-Studienkredit ist doppelt so hoch wie ein Zinssatz zur Immobilienfinanzierung. Das ist wirklich ein echter sozialpolitischer Skandal.
9: Als Grund für die Erhöhung der Zinsen nennt die KfW den Anstieg des europäischen Referenzzinssatzes. Wie es heißt, erzielt die KfW mit dem Studienkredit keinen Gewinn, muss über den Zinssatz aber anfallende Kosten decken. Katrin Staffler, bildungspolitische Sprecherin der CSU im Bundestag, fürchtet, dass Studierende ohne Hilfe der Eltern und bei den hohen Kreditzinsen das Studium ganz abbrechen. Die Abgeordnete sieht Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger von der FDP in der Pflicht.
2: Es ist 2008 gelungen, in den Gesprächen mit der KfW die Zinsen entsprechend zu senken. Die Gespräche müssen jetzt geführt werden. Wie dann eine konkrete
9: Lösung aussehen muss, das muss die Ministerin als ihr großes Thema jetzt annehmen. Vom Bundesbildungsministerium heißt es auf ARD-Anfrage, man habe sich mit der KfW ausgetauscht. Wegen der aktuellen Haushaltslage könne der Bund aber nicht unterstützen. Der Ampelkollege und SPD-Bundestagsabgeordnete Oliver Kaschmarek will aber Hoffnung machen.
6: Wir haben eine bessere Möglichkeit, ein Studium zu finanzieren, das ist das BAföG. Und wir müssen das BAföG jetzt so ausbauen, dass weniger Menschen auf den KfW-Studienkredit angewiesen
9: sind. Kaschmarek spricht die geplante BAföG-Reform der Bundesregierung an. Denn auch dieses staatlich geförderte Finanzierungsangebot für Studierende steckt in der Krise. Wann und wie viel geändert wird, hängt vom Bundeshaushalt ab. Und das kann dauern. Für Student Peter Herzog aus Bayern kommt das ohnehin zu spät. Er kämpft jetzt mit den Zinsen seines Studienkredits und hofft auf einen guten Job nach dem Studium, um seine Schulden abzuzahlen.
1: Wir gehen ganz in den Westen Chinas. Dort liegt die Provinz Xinjiang. Sie ist für die Regierung in Peking zwar weit weg, aber dennoch problematisch. Denn dort lebt die Minderheit der meisten muslimischen Uiguren. Problematisch im Regierungssprech, weil diese angeblich terroristische und abspalterische Absichten habe. Es gibt seit Jahren Umerziehungslager und Verfolgung seitens der Behörden mit massiven Menschenrechtsverletzungen. Nun haben zwei deutsche Sinologen veröffentlicht, dass es den Uiguren heute doch wieder besser ginge. Sie sprechen gar von einer Rückkehr zur Normalität. Diese Behauptung hat nun viel Widerspruch erzeugt. Benjamin Eisel fasst zusammen.
7: Die emeritierten Sinologie-Professoren Helwig Schmidt-Glinzer und Thomas Heberer finden, in Xinjiang gebe es deutliche Anzeichen für eine Rückkehr zur Normalität. Das schrieben die durchaus anerkannten China-Wissenschaftler in einem Gastbeitrag für die neue Zürcher Zeitung im September und sorgten damit für großes Aufsehen. Zwar räumen die beiden in ihrem Artikel Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang ein, gleichzeitig attestieren Schmidt-Glinzer und Heberer der kommunistischen Staatsführung nach einer Xinjiang-Reise im Mai aber Erfolg im vermeintlichen Kampf gegen Terrorismus und Islamismus. So gebe es weniger Straßensperren, die Lager sollen weitgehend aufgelöst sein. Kostenlose Ausbildung und Gesundheitsversorgung stießen auf Sympathie in der uigurischen Bevölkerung, ist in dem Artikel zu lesen. Eine generelle Diskriminierung von uigurischer Sprache und Kultur sei nicht feststellbar.
10: Ob willentlich oder unwillentlich, sie verbreiten in ihrem Beitrag Narrative, die die chinesische Regierung eins zu eins so auch von sich gibt.
7: Björn Alpermann ist ebenfalls Sinologe. Der Professor an der Uni Würzburg hat ein Buch über Xinjiang geschrieben. Er kritisiert den Artikel von Schmidt-Glinzer und Heberer Scharf und die Narrative, die sie verbreiten.
10: Ich würde Ihnen vorwerfen, dass Sie die eben nicht ausreichend hinterfragen, einordnen, kontextualisieren, dass Sie den Stand der Forschung zu der tatsächlichen Repression in Xinjiang völlig
7: außen vor lassen. Ein Beispiel dafür, dass in Xinjiang noch immer massiv Menschenrechte verletzt werden, ist der Fall Rahile Davut. Berichten aus dem September zufolge wurde die uigurische Ethnologin und Wissenschaftlerin zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Sie war im Jahr 2017 festgenommen worden und verschwand zeitweise aus der Öffentlichkeit. Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Duihua Foundation wird ihr vorgeworfen, sie habe die Staatssicherheit gefährdet.
10: An den Vorwürfen ist... Meiner Meinung nach überhaupt nichts dran.
7: Der Fall stehe sinnbildlich dafür, dass den Uiguren ihre intellektuelle, geistliche und kulturelle Elite genommen werden soll, so der Sinologe Björn Alpermann.
10: Das, was ich über Rahile Wut aus ihren Schriften und aus Gesprächen mit Leuten erfahren habe, die sie persönlich kennengelernt haben, kann man davon ausgehen, dass das wirklich aufgeblasene Vorwürfe sind, die aus der Luft gegriffen sind um eben mit ihr genauso wie andere uigurische Intellektuelle Mund tot zu
8: machen.
7: Ähnlich wie Alpermann sieht das auch Sophie Richardson von Human Rights Watch. Richardson ist bei der Menschenrechtsorganisation für China zuständig. Sie spricht von Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das Urteil sendet auch ein Signal an Regierungen und internationale Institutionen wie die Vereinten Nationen und an akademische Einrichtungen, mit denen Professorin Dawood zusammengearbeitet hat, indem es die Besorgnis darüber zurückweist, was Uiguren in der Region angetan wird. Die rund 12 Millionen mehrheitlich muslimischen Uiguren müssen sich anpassen, können ihre Religion nicht frei ausüben und häufig ihre Sprache nicht sprechen eine Turksprache, die mit dem Türkischen verwandt ist. Menschenrechtsorganisationen sprechen von kulturellem Genozid, also Völkermord, Hunderttausende, manchen Schätzungen zufolge anderthalb Millionen meist männliche Uiguren saßen zwischenzeitlich in sogenannten Umerziehungslagern, von denen Berichten zufolge viele inzwischen wieder geschlossen sind. Dennoch könne und dürfe man nicht von Normalität sprechen, wie die beiden China-Wissenschaftler Helwig Schmidt-Glinzer und Thomas Heberer in ihrem Artikel für die NZZ, so Sophie Richardson von Human Rights Watch.
1: Der Beitrag von Benjamin Eisel in der Bilanz am Abend auf sa 2 Kulturradio. Dürren, Stürme, Waldbrände, die extremen Wetterereignisse, auch als Folgen des Klimawandels, häufen sich weltweit. Und diese Folgen betreffen natürlich auch die kleinsten Millionen Kinder, vom Sudan bis in die karibischen Inselstaaten. Sie verlieren schlicht und ergreifen ihr Zuhause. Laut einem Bericht des UN-Kinderhilfswerks UNICEF sind es unglaubliche 20.000 Kinder pro Tag. Das sind 43 Millionen Kinder in fünf Jahren. Diese Zahlen könnten in Zukunft noch dramatisch ansteigen. Antje Passenheim aus New York.
0: Ein Junge berichtet nach seiner Flucht aus seinem überschwemmten Dorf im Sudan, wir haben unser Hab und Gut auf die Landstraße gebracht, wo wir wochenlang gelebt haben. Zwei Mädchen aus den Waldbrandgebieten in Kalifornien mussten vom Auto aus zusehen, wie ihr Zuhause in einer Wohnwagensiedlung in Flammen aufging. Nach dem UNICEF-Bericht sind allein zwischen 2016 und 2021 jeden Tag ungefähr 20.000 Kinder durch extreme Wetterereignisse vertrieben worden. Die meisten dieser Mädchen und Jungen haben ihr Zuhause zumindest vorübergehend durch Überschwemmungen und Stürme verloren. Etwa Kinder in Somalia oder im Südsudan oder in Inselstaaten wie Dominika und Vanuatu, sagt die UNICEF-Leiterin des Bereichs Migration und Vertreibung, Verena Knaus, in einem Fernsehinterview.
2: One storm after die, größte
0: die größte Zahl der Kinder lebt auf Inseln in der Karibik, aber auch im Pazifik. Und sie erleben einen Sturm nach dem anderen. Bis zu 70% der Kinder werden dann auf diesen Inseln
9: vertrieben.
0: Andere Minderjährige flohen mit ihren Familien vor Dürren, auch wieder im schlimm betroffenen Südsudan oder in Somalia. In Kanada, Israel und den USA wurden hunderttausende Kinder durch Waldbrände vertrieben. Die Flucht habe ihnen vielleicht ihr Leben gerettet, sagt UNICEF-Chefin Catherine Russell, doch die Kinder litten unter der erschütternden Erfahrung und der Angst. Auf vertriebenen Kindern laste etwa die Sorge, ob sie in ihr Zuhause zurückkehren und wieder zur Schule gehen können, in absoluten Zahlen gemessen gehören dem Bericht zufolge China und die Philippinen zu den Ländern, in denen die meisten Kinder vertrieben wurden. Vieles hänge davon ab, wie viel die betroffenen Länder in Frühwarnsysteme investierten, sagt UNICEF-Mitarbeiterin Verena Knaus. Und, und auch hier sehen wir, dass wieder Kinder in Ländern wie dem Südsudan oder Somalia besonders gefährdet sind, wo es wenig Kapazitäten gibt, um Kinder zu evakuieren oder Menschen vor Fluten und Stürmen. Vorzuwarnen. Unicef fordert, bedrohte Städte und Gemeinden müssten in der ganzen Welt besser auf den Schutz von Kindern vorbereitet werden. Die UN-Mitgliedstaaten sollten das Thema auch bei der anstehenden Weltklimakonferenz in Dubai behandeln. Der UNICEF-Bericht ist der erste, der die weltweite Zahl der jungen Menschen ermittelt, die aufgrund von Naturkatastrophen innerhalb ihres Landes vertrieben wurden. Vermutlich seien viele betroffene Kinder darin noch gar nicht erfasst. Die Autoren der Studie warnen auch, wenn die klimabedingten extremen Wetterverhältnisse anhalten – dann könnte sich die Zahl der vertriebenen Kinder in den nächsten 30 Jahren verdoppeln.
1: Kommen wir am Ende der Sendung nochmal nach Granada, in den Süden Spaniens, wo die EU-Mitglieder versuchen, sich beim Treffen weiter zusammenzuraufen, vor allen Dingen bei den Streitthemen EU-Erweiterung und Migration. Und dabei ist es mitunter sehr heftig zugegangen, auch weil Polen und Ungarn Stolpersteine auf den Weg werfen zu möglichen Kompromissen. Der Zoff hält weiter an. Jakob Mayer.
5: Polen und Ungarn haben die geplante gemeinsame Gipfelerklärung zur Migration blockiert. Die Regierungen beider Länder lehnen die EU-Asylreform ab, auf die sich die Mitgliedstaaten Anfang Juni mehrheitlich verständigt haben. Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki sprach von einem Diktat aus Brüssel und Berlin. Der ungarische Regierungschef Viktor Orban erklärte, es gebe jetzt keine Chance mehr für einen Kompromiss. Sein Land und Polen seien durch den jüngsten Beschluss zum Asylpaket rechtlich vergewaltigt worden. Der Gipfel hat auch über Grundsatzfragen diskutiert, nämlich über eine mögliche EU-Erweiterung und die dafür nötigen internen Reformen. Bundeskanzler Olaf Scholz erneuerte seine Forderung, künftig in der Außen- und Steuerpolitik nicht mehr einstimmig, sondern mit Mehrheit zu entscheiden, um schneller und einfacher zu Beschlüssen zu kommen. Nach den Worten von EU-Ratspräsident Charles Michel wurden in der Debatte gemeinsame Schwerpunkte, aber auch Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten glich.
1: Soweit aus Granada die aktuelle Lage. Bleibt noch das, was uns an Wetter erwartet. 3 bis 9 Grad in der Nacht zum Samstag, dann Nebelfelder und auch Sonne morgen früh. Temperaturen am Tag, morgen 19 bis 22. Es bleibt trocken, spätsommerlich warm bis 25 Grad zu Beginn der nächsten Woche. Genießen Sie das Wochenende. Am Mikrofon der Bilanz am Abend war Jochen Marmet.